0: Radio Trescienza
1: Stringiamo un patto, disse Joan al fratello Richard. Io mi occuperò delle aurore. Tu ti puoi occupare di tutto il resto. Buongiorno da Marco Motta, benvenuti, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza quando sono le 11:31. Era il 1963, il patto fu stretto tra John Feynman, astrofisica che aveva allora all'incirca 35 anni, e il fratello Richard, di 9 anni più grande uno dei più grandi fisici eh, del novecento e forse di tutti i tempi, a cui abbiamo anche dedicato un ciclo di gettoni di scienza curato da Matteo De Giuli che potete riascoltare su raiplayradio.it. Ma oggi la nostra puntata è dedicata a Joan, scomparsa a fine luglio all'età di 93 anni, alla sua determinazione a diventare una scienziata nonostante molte eh, difficoltà e del rapporto col fratello Richard che fu eh, sicuramente determinante, Nonostante eh, sicuramente Richard fosse un personaggio, una persona con, la, eh, con una personalità davvero ingombrante, eh, fu determinata nell'accrescere la sua passione eh, per la scienza. Avevate mai incontrato la figura di eh, Joan Feynman? L'avete sentita nominare? Magari l'avete incontrata leggendo eh, uno dei. Eh, molti e celebri libri di Richard Feynman, scriveteci al 335 56 con un sms o un whatsapp oppure naturalmente potete interagire con noi anche tramite facebook e twitter. Diamo il buongiorno a Edvige Pezzulli, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Astrofisica, comunicatrice scientifica, grazie molte per essere eh, con noi e buongiorno anche a Mauro Messerotti. Buongiorno. Meteorologo spaziale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica all'Università di Trieste. Allora, innanzitutto vi propongo di ascoltare insieme la voce di Joan Feynman, eh, che racconta appunto di come il fratello la stimolò alla eh, curiosità scientifica. Siamo nella casa dei Feynman, eh, a far Rockaway, e dice Joan eh, c'erano spesso temporali con molti fulmini.
2: So he taught me to count And the difference in time where I was was because light traveled with the speed of light and thunder traveled with the speed of sound. And there was a difference. And he taught me to count from one to the other so it know how far away it is. So even now, if I see lightning, I say, one hippopotamus, two hippopotamus, three hippopotamus, four hippopotamus. Because my brother had carefully measured what word to use so that it was a second. (laughs) So that was my brother teaching me uh, physics. Questa era la risata di
1: Joan Feynman che diceva, è lui, Richard, mio fratello Richard, che mi ha insegnato a contare la differenza temporale tra il lampo e il tuono nel punto dove mi trovavo. Dato che il lampo viaggia alla velocità della luce e il tuono, alla velocità del suono, c'è un lasso di tempo tra i due. E lui mi disse, conta il tempo tra il lampo e il tuono, così possiamo scoprire quanto è lontano il temporale. Perciò, quando vedevo un eh, lampo, eh, attaccavo un ippopotamo, due ippopotami, tre ippopotami, quattro ippopotami perché mio fratello Richard aveva cercato accuratamente una parola che durasse esattamente un secondo. Ecco un esempio di come mio fratello, eh, concludeva Joan, mi insegnava eh, la fisica. E allora Edvige Pezzulli, eh, il rapporto tra eh, Joan e Richard fu davvero determinante nel far eh, crescere in Joan la passione per la scienza. Lo ricordiamo, c'erano nove anni di differenza eh, tra i due e sin da piccola davvero eh, Joan, fu coinvolta da Richard anche proprio in esperimenti scientifici oltre che in osservazioni naturali.
0: Assolutamente sì, ha avuto per tutta la vita un rapporto estremamente intenso, fatto di un vero sostegno, sorella, fratello. Cioè Richard ha sempre stimolato John Feynman eh, sia umanamente, spronandola a fare di più, a puntare in alto, a credere in se stessa e sia scientificamente. E John racconta spesso che quando aveva 5 anni fu assunta eh, dal fratello Richard come assistente del laboratorio che Richard aveva costruito all'interno di casa, un laboratorio di elettromagnetismo per una paga di ben 4 centesimi a settimana ma già da quando John aveva 2-3 anni Richard eh, le insegnò a fare le addizioni per esempio il premio quando le somme erano corrette era poter tirare i capelli al fratello e tra di loro c'era un rapporto una certa complicità, per esempio come hai raccontato in apertura di puntata quando John Feynman iniziò a studiare le aurore boreali, il fenomeno fisico alla base delle aurore boreali, non voleva che questo eh, diciamo, suo spazio scientifico fosse colonizzato dal fratello, per cui eh, gli propose un patto per dividersi la fisica a tutti gli aspetti, cioè John avrebbe studiato le aurore boreali e la fisica legata all'interazione tra terra e il sole, e Richard si sarebbe a quel punto potuto tenere tutto il resto dell'universo. Insomma, un patto tra l'altro abbastanza vantaggioso per Richard, quindi il fratello acconsentì e prese il patto sul serio, perché c'è questo aneddoto di anni dopo, durante un viaggio in Alaska in cui il direttore di un centro di ricerca eh, che lavorava proprio sull'Aurore Boreali, chiese a Richard Feynman se avesse voglia di, di collaborare con loro proprio su questo argomento, e Richard rispose che sì assolutamente avrebbe lavorato molto volentieri con loro ma avrebbe prima dovuto chiedere il permesso alla sorella. E lo fece solo che eh, John glielo legò eh, così lui tornò dal direttore del centro di ricerca dicendo che si scusava si scusava di cuore ma eh, non avrebbe potuto perché la sorella non glielo aveva permesso
1: d'altronde Richard aveva avuto ampi spazi diciamo, da esplorare eh, nella, eh, nella fisica davvero soprattutto nella fisica eh, quantistica ricordiamo insomma eh, Richard Feynman eh, prese il premio Nobel ma insomma dite contributi davvero fondamentali se volete eh, conoscerlo anche più da vicino c'è cioè, eh, la, la serie di gettoni di scienza che citavamo eh, prima. Mm, Edvige eh, Pezzulli, va detto, va ricordato però che eh, se da parte del fratello eh, Richard, Joan, ricevete molto sostegno, molto stimolo appunto, non altrettanto eh, accadde con la madre.
0: E purtroppo no, c'è un momento che eh, rappresenta bene un po' eh, il rapporto con la madre sul fronte scientifico, cioè quando Joan a otto anni, quindi estremamente precoce, dichiarò alla famiglia eh, e quindi anche alla madre di eh, voler eh, diventare la sci- una scienziata da grande, la madre le rispose che il cervello femminile non era buono, non era ehm, abbastanza buono per fare scienza e eh, questo fu un durissimo colpo per John Feynman perché prese sul serio le parole della madre quindi in qualche modo mise una pietra sopra quel sogno il sogno di diventare una fisica però ci fu un elemento che cambiò la sua storia fortunatamente Eh, la cambiò un regalo che sempre il fratello sempre Richard Feynman le fece per il suo 14esimo compleanno cioè le regalò un libro di astronomia tra l'altro un libro di astronomia un testo universitario tanto che John gli chiese consiglio per capire come approcciarsi a un testo così difficile. Fatto sta che spogliando quel libro eh, John trovò un'immagine, uno spettro stellare e sotto questo spettro stellare nella didascalia c'era scritto tratto dal lavoro di Si puntato Payne-Gaposchkin. Ora, quel cognome doppio scritto così voleva dire che Si era il nome di una donna ed era una donna sposata ed in effetti Si stava per Cecilia. Quindi, in quel momento ebbe la prova che le parole della madre eh, non, non erano vere. e Secondo me eh, ci sono dei punti interessanti in questa storia da sottolineare. Cioè, il primo è che da quando la madre le disse che le donne non avevano un cervello adatto alla scienza, cioè da, in qualche modo da quando lo stereotipo si manifestò nella vita di Joan, lei iniziò a dubitare delle sue capacità. Questo se lo portò avanti per tutta la vita ed è un elemento comune a molte storie di donne di scienza. Cioè, mh, ci sono molte ricerche scientifiche ad oggi eh, che mostrano come gli stereotipi e i pregiudizi riescano ad affossare l'autostima scientifica delle donne quindi un contesto culturale che ehm, identifica le donne come non adatte alla scienza fa sì che si generi un vero e proprio senso uh, di inadeguatezza, di non essere all'altezza e questo, questa condizione eh, porta le donne stesse o a non lanciarsi in campo scientifico Che arrivano a scaltarlo non sentendosi abbastanza in gamba nella stessa situazione, o a sottostimare come è successo a John Feynman continuamente le proprie abilità in questo
1: campo ha fatto bene a condividere con noi queste osservazioni Edvige Pezzulli perché sono molto eh, significativo ed è tra l'altro eh, paradossale forse lo possiamo dire questa posizione della madre che in un articolo del New York Times che racconta della vita appunto di Joan Feynman de- descrive la madre di Richard e Joan come una donna sofisticata che nella sua gioventù aveva marciato eh, a fianco delle eh, suffragette diciamo, per cui ehm, aveva comunque conservava diciamo, degli stereotipi rispetto alla, eh, alle capacità invece femminili in ambito eh, scientifico. Ehm, torneremo tra, naturalmente tra poco anche sul, sul percorso a volte accidentato in ambito scientifico eh, che ebbe eh, John Feynman, e nonostante questo eh, ottenne grandi risultati e lo citavamo dall'inizio, l'ha ricordato anche Edvige Pezzulli eh, poco fa, eh, il contributo più celebrato di John Feynman è quello proprio sulle, eh, sulla natura del Di questo fenomeno delle aurore eh, polari. E allora ascoltiamo un altro estratto, eh, un altro breve passaggio in cui eh, John Feynman eh, ricorda eh, come nacque la sua passione e il suo interesse per le aurore.
2: One night I was asleep already, and my mother permitted him to come into my room and wake me up because there was an aurora. at the golf course, which was two blocks away. And so he took me to the golf course and I looked up and he said, nobody knows how it happens. And I thought that was very, very interesting. And so I ended up studying Aurora much later. Questa era ancora
1: la voce di uh, Joan uh, Feynman, um, siamo sempre nella casa dei uh, Feynman a uh, Far Rockaway nel Queens, quindi a uh, New York e uh, Joan Feynman ricordava una notte, io stavo già dormendo, mia madre permise a Richard di entrare nella mia stanza e svegliarmi perché c'era un'aurora visibile dal, calpo, dal campo di golf vicino casa, e così ho guardato in alto e Richard mi disse, sai nessuno sa come si formano le aurore, e io pensai che era davvero molto molto interessante e alla fine ho finito per studiare le aurore molto tempo dopo allora Marco Messerotti ehm, in quegli anni quindi ehm, tra gli anni 30 e gli anni 40 non era ancora chiaro eh, come si formassero eh, questi eh, fenomeni le aurore eh, polari mm, intanto ricordiamo eh, che cosa sappiamo oggi e, e perché fu così importante il contributo eh, di John Fanman come arrivò a capire la natura di questi fenomeni
3: Ah, senz'altro era ancora un problema aperto in quegli anni il fenomeno aurorale. Il fenomeno aurorale che è diciamo, l- quella che è la traccia visibile, se così vogliamo dire, dell'interazione tra le particelle di origine solare con il campo magnetico terrestre e con l'atmosfera terrestre. Questo lo sappiamo adesso chiaramente col senno di poi, con il lavoro pionaristico eh, chiaramente di John. Feynman e con tutte le osservazioni poi dallo spazio che sono state fatte e così via ma dobbiamo addirittura risalire ai primi esploratori polari che vedevano queste luci colorate bellissime, questi trappeggi e allo stesso tempo vedevano anche la loro bussola che impazziva e diciamo l'ago della bussola roteava vorticosamente ma non c'era nessun tipo di spiegazione fisica per questo Solamente Birkeland all'inizio del Novecento eh, riuscì ad intuire, facendo anche degli esperimenti di fisica, che queste, eh, diciamo, questi trappeggi colorati, che noi chiamiamo appunto aurore polari, boreali nel nostro emisfero e chiaramente australi nell'emisfero opposto, dove avvengono in prossimità diciamo, di quelli che sono i poli magnetici della Terra, e questi fenomeni erano legati a delle correnti elettriche eh, nella ionosfera terrestre, poi questo è stato confermato successivamente ma ancora non si faceva l'associazione che le aurore fossero determinate proprio dalla precipitazione dopo essere state catturate dal campo magnetico terrestre di particelle, elettroni e protoni di origine solare che possono penetrare poi fino diciamo, ad altezze relativamente basse, fino a 50-100 km di altezza interagendo poi con gli atomi e con le molecole eh, della nostra atmosfera eccitandoli, quindi portandoli a un livello energetico superiore poi per diseccitazione fenomeno della fluorescenza questo produce l'emissione di fotoni con dei colori differenti a seconda della specie atomica che viene citata, quindi l'ossigeno che produce radiazione di colore rosso al di sopra dei 200 km o l'azoto colorazione diciamo celeste, l'ossigeno più in basso tra 100 e 200 colorazione verde o le molecole di eh, azoto che producono una colorazione violetta al di sotto dei 100 chilometri e John Feynman proprio studiò questo eh, processo e eh, dimostrò dal punto di vista fisico che erano le interazioni delle particelle di origine solare che naturalmente venivano catturate e perturbavano anche il campo geomagnetico. Quindi la Feynman è quella che oggi chiameremo una Space Weather Scientist, cioè una scienziata della meteorologia dello spazio. Direi ad ampio raggio, a 360 gradi, perché non si è occupata solo di aurore, su cui ritorneremo tra un attimo, ma ha studiato anche il processo della dinamo che sta alla base dell'attività solare ha studiato anche eh, un metodo che può aiutare a prevedere l'evoluzione dell'attività solare e anche come l'attività solare in qualche modo influenza il clima terrestre per diciamo, variazioni di quella che è l'oscillazione eh, nell'Artico. Quindi era proprio una scienziata completa da questo punto di vista, perché la sua curiosità scientifica che è nata proprio grazie agli input da parte di, di suo fratello, eh, hanno stimolato tutte queste curiosità e poi chiaramente interagendo con altri colleghi che già se ne occupavano ha approfondito ed è arrivata a dare delle spiegazioni. Ecco allora che ha potuto anche, e questo è estremamente importante dal punto di vista della meteorologia dello spazio, stimare quale potesse essere il flusso di particelle energetiche solari che una spacecraft, cioè eh, una navicella spaziale, spaziale, eh, viene ad essere interessata, viene ad essere colpita nel corso della sua vita. Questo è estremamente importante oggi in particolare perché è uno strumento che consente anche di capire a che tipi di malfunzionamenti temporanei o permanenti una navicella spaziale, un satellite e così via, può andare incontro in quella che è la sua vita operativa ma già questo era stato appunto intuito e messo in pratica eh, da John Feynman per cui diciamo, aveva già lavorato a questo space weather antelitteram se vogliamo
1: e Mauro Messerotti peraltro utilizzando immagino una strumentazione che non è così sofisticata come quella di cui disponete oggi 60 anni fa per esempio
3: beh sicuramente no chiaramente c'erano già delle osservazioni poi che potevano essere utilizzate c'erano già i magnetometri e così via ma Adesso ci sono delle strumentazioni sofisticatissime sia a livello diciamo, della misura del campo magnetico terrestre locale sia dal punto di vista dell'osservazione eh, delle caratteristiche della ionosfera utilizzando eh, per esempio i grandi radar che si trovano nelle regioni antartiche sto pensando al SuperDarn che è una rete che segue proprio lo stato della ionosfera, oppure dallo spazio perché ci sono satelliti per l'osservazione della Terra, che osservano anche le aurore, eh, in particolare quelle boreali, ma anche quelle australi, proprio dallo spazio, perché le aurore tra l'altro si verificano anche nell'ultravioletto. Noi siamo abituati a considerare quelle, diciamo, delle luci colorate nel visibile, ma si verificano anche nell'ultravioletto. E diciamo, sappiamo anche, e poi la Feynman ha eh, diciamo, contribuito a eh, creare la teoria che sta dietro a questo, che eh, esiste una sorta di regione a forma di anello che si chiama l'ovale aurorale eh, che si trova diciamo nelle solitamente latitudini più elevate in cui ha luogo questa interazione nella parte non illuminata del globo terrestre perché queste fluorescenze sono molto deboli quindi di giorno non sono osservabili e questo ovale aurorale solitamente è limitato alle latitudini più alte cioè in prossimità delle regioni polari però in seguito con tutte le osservazioni che sono state fatte si è visto che se ci sono delle perturbazioni estreme questo ovale aurorale può arrivare fino all'equatore quindi si osservano delle aurore, per esempio boreali addirittura nel nord Africa o addirittura a latitudini ancora più basse quindi diciamo lei ha messo dei mattoncidi di conoscenza fondamentali su cui poi si è sviluppata tutta la scienza delle relazioni sole e terra per quel campo che riguarda proprio l'interazione col campo magnetico terrestre in particolare l'interazione col vento solare che è un flusso appunto di particelle elettricamente cariche elettroni e protoni che continuamente viene emesso dal sole e lei ha scoperto anche che questo vento solare ha due stati fondamentali uno stato tra virgolette quieto e uno stato invece eh, legato all'attività del Sole. Quando il vento solare è più eh, lento e meno denso, quello che appunto sarebbe lo stato di attività solare quieta, chiaramente il vento solare interagisce in maniera meno, eh, meno forte con il campo geomagnetico, quando invece abbiamo lo stato transiente, cioè quello che riguarda l'attività solare più spiccata, il vento solare è più veloce e più denso e allora l'interazione con il campo geomagnetico e quindi la sua perturbazione è più forte, abbiamo tempeste geomagnetiche molto più intense, abbiamo un flusso di particelle che penetrano nel campo geomagnetico e danno origine a delle aurore polari
2: estremamente intensi
1: Allora questi mattoni di eh, conoscenza che Joan Feynman contribuì a eh, davvero eh, porre come fondamenta delle delle nostre conoscenze attuali sulle aurore e su tanti altri fenomeni legati all'interazione tra la Terra e il Sole devono essere costate non poca eh, fatica perché Edvige Pezzulli lei eh, ricordava prima eh, l'importanza di di questo libro che eh, Richard regalò alla sorella eh, quando aveva 14 anni per, eh, e la scoperta appunto del ruolo eh, giocato da una eh, scienziata nel eh, farle decidere di perseguire appunto una carriera eh, da scienziata che eh, però ebbe degli alti e dei bassi nel senso che eh, ci furono eh, delle, delle difficoltà all'inizio non trovava la lavoro aveva la gestione della famiglia eh, per un periodo eh, decise di, di fare eh, la casalinga insomma non fu semplice per lei davvero costruirsi una carriera scientifica?
0: Assolutamente no, il, percorso, il suo percorso è tutt'altro che lineare, è stato tutt'altro che lineare, innanzitutto John Feynman fu una donna piena di interessi culturali, non solo interessi legati alla fisica, per esempio proprio mentre studia fisica all'inizio degli anni 50 decide di prendersi una pausa di un anno, seguire il marito antropologo in Guatemala, e studieranno assieme, quindi anche lei si cimenterà nel ruolo della, dell'antropologa, una comunità a maglia locale. Eh, si dottorerà eh, nel 1958 con una tesi lontana da quello che avrebbe studiato poi e, e tra le altre cose proprio mentre mh, era alla ricerca di eh, una tesi di dottorato e quindi buttava alle varie porte dei diversi professori, uno di questi professori le propose come argomento di ricerca lo studio delle ragnatele perché eh, le disse che ne avrebbe incontrate tante facendo le pulizie di casa e un po' come una sorta di profezia effettivamente due anni dopo eh, con due figlie a carico senza un lavoro stabile e con una serie di pregiudizi che eh, la mh, inquadravano fuori luogo in quanto madre lavoratrice e per di più una lavoratrice nell'ambito della ricerca scientifica e Joan decise di eh, prendersi una pausa una pausa dalla fisica provando a fare la casalinga, ma questo la porterà a una crisi depressiva molto forte, per cui eh, anche sotto consiglio di eh, di uno psicanalista lei riprese a lavorare e aggiungerei io fortunatamente come ricercatrice, quindi partì dall'osservatorio di Lamont della Columbia University e arrivò poi al Jet Propulsion Laboratory a Pasadena dove terminerà poi la sua carriera, che fu una brillante carriera come avete già raccontato, e e infatti per il suo lavoro scientifico eh, ha vinto anche la medaglia per eh, risultati eccezionali della della NASA e eh, non ha mai dimenticato durante tutta la sua carriera l'importanza delle pari opportunità nella scienza. Infatti è stata promotrice all'interno della, dell'unione di geofisica americana di eh, molte norme proprio sulle pari opportunità per cercare di portare alla luce tutte quelle persone che eh, normalmente vivevano, vivevano nell'ombra che poi è un po' la, la sua storia no? eh, che è stata contraddistinta fin dalla tenerissima età da questa grandissima ombra del fratello e uno dei primi ricordi che la scienziata racconta risale all'asilo, quando una maestra le chiese: Sei la sorella di Richard Feynman? Sì. Ah, e sei anche abbastanza intelligente quanto tuo fratello? E qui per me nasce una domanda importante: cioè, quanto questo riconoscere una superiorità intellettuale a Richard, che ha accompagnato tutta la vita della sorella, ehm, quanto era dovuto al contesto in cui è cresciuta? Più che a ragioni oggettive, perché, per esempio, a dieci anni eh, John trovò nell'ufficio scolastico la pila di test di intelligenza che le insegnanti avevano fatto fare agli alunni di quella scuola e scoprì che il suo QI era di 123, mentre quello di Richard era di 122. Quindi, tecnicamente, tra l'altro, la più intelligente era di lei
1: molto legittima naturalmente la domanda sull'influenza del eh, contesto che influenza ebbe eh, proprio sul percorso e eh, sulle eh, capacità che eh, Joan avrebbe eh, potuto sviluppare anche eh, prima di quanto eh, fece davvero eh, conseguendo comunque importantissimi risultati scientifici come ci ha raccontato eh, Mauro Messerotti tra l'altro in una carriera scientifica che è stata lunghissima perché di fatto eh, fino al 2017 fino a tre anni fa, quindi all'età di 90 anni John Feynman ha continuato a frequentare il suo laboratorio al Jet Propulsion Laboratory appunto di Pasadena eh, vicino eh, a Los Angeles. Eh, Mauro Messerotti, lei (coughs) ci accennava prima al fatto che al di là dei fondamentali studi di comprensione dei eh, fenomeni aurorali ehm, John Feynman ha dato molti contributi nella comprensione dell'interazione tra eh, il Sole e la Terra dal punto di vista soprattutto dell'influenza sul campo magnetico eh, della Terra. Tra l'altro in questi giorni, proprio di questi giorni, eh, diciamo è stato ricordato che si sta avviando un nuovo eh, ciclo di attività eh, solare. E Allora ricordiamo di che cosa si tratta e ci aiuti a capire meglio anche il contributo che eh, ha dato eh, Johan nella comprensione di questa interazione tra terra e sole
3: certo, beh, dunque con ciclo di attività solare eh, dovremmo aggiungere delle macchie perché di solito si fa riferimento Giusto. alla comparsa delle macchie solari sulla fotosfera eh, questo è quello che sancisce diciamo, la maggior quantità di energia localizzata di origine magnetica nelle macchie solari che può dare origine appunto, a rilasci di tipo esplosivo, quindi a flussi di particelle accelerate, accelerazione del vento solare, bolle di plasma. Un'altra cosa che era stata diciamo, identificata eh, da eh, John Feynman era proprio il discorso di queste bolle di plasma accelerate di cui non si conosceva ancora bene l'origine, non si chiamavano Corona Mass Ejection ancora, ma lei nella fase transiente dell'evento solare aveva anche capito che c'erano queste perturbazioni. Quindi il ciclo di attività solare è sostanzialmente generato dalla dinamo all'interno del Sole che poi dà origine al campo magnetico generale del Sole e questo dalla rotazione del Sole che è differenziale, cioè varia con la latitudine, dà origine alle macchie solari. Tutte queste connessioni in pratica erano un po' state studiate dalla Feynman, che aveva anche pensato quale potesse essere un modo per prevedere il numero di macchie solari, cioè il ciclo di attività del Sole, cosa che a distanza di tanti anni ancora non sappiamo fare bene, perché il Sole è un sistema fisico complesso e quindi la sua evoluzione su una certa diciamo, scala di tempo ancora non sappiamo prevederla con certezza e questa intuizione che ha avuto la Feynman che era importante anche riuscire a prevedere il ciclo di attività solare per i fenomeni che può produrre e questo è un po' Eh, così il sacro graal dei meteorologi spaziali
1: <ride> e su questi temi naturalmente torneremo come abbiamo fatto anche in passato con Mauro Messerotti che ringrazio, meteorologo spaziale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica all'Università di Trieste ringrazio molto anche Edvige Pezzulli, astrofisica e comunicatrice scientifica per averci aiutato a conoscere meglio la figura di Joan Feynman Gerardo ci chiede, ci sono libri eh, in italiano? Non credo, cercheremo se ce ne sono in inglese, però ci sono una serie di video eh, che linkeremo sul nostro sito con protagonista Joan Feynman che valgono davvero la pena di essere eh, visti. Allora, grazie a Cristina Faloci che era oggi in regia, Paola Braia la parte tecnica da tutto il gruppo di Radio 3 Scienza. Una buona giornata all'ascolto di Radio 3.